0: Essa disposição muito bom graças a Deus eu eu pedi graça de Deus pedi autorização de Deus <risos> para entrar né nesse nesse território e entregar celebrar um tributo às mulheres né especialmente às mulheres da minha vida então assim é, o Martin da Vila escreveu uma música né falando de mulheres num sentido, assim, é, complicado, né? Mas eu quero que hoje prestar tributos àquelas que foram referências, são referências na minha vida, né? Minha mãe, minha irmã, que são, assim, as, as primeiras ali do meu contato, né? Com uma aprendendo a ser cuidado, com outra aprendendo também a cuidar e... Muito legal isso. E, e uh, minhas primas. Puxa, hoje nessa Semana Internacional da Mulher eu me lembrei assim. Das minhas. Muitas primas, né? Tanto pelo lado da minha mãe como pelo lado do meu pai. Mas eu me lembrei com muita gratidão mesmo, assim, muita alegria das minhas primas pelo lado paterno, né? A Leontina, a Lúcia, a Marlene. Porque, assim. Meu Deus... Eu era o aluno delas... Né? Então, elas estavam assim na frente... E, e eu era de tudo lá... E com isso eu aprendi... Quando eu entrei na escola... Com cinco anos de idade... Eu já sabia ler e escrever... Porque eu tinha frequentado a, a escola... Das minhas primas... Sentado numa caixa de tomate... Eram duas caixas de tomate... Uma deitada e outra em pé... Um era banco... Outra era, era carteira... Né? E muito legal isso... A leontina sempre com cuidado... E quando eu fui ficando assim, entrando na adolescência... Ela, ela queria me ajudar e me ajudou muito assim na timidez... Como é que eu ia fazer... E, e ela me acompanhava né, sobre, sobre o namoro... E como é que eu ia abordar... Eu me lembro de uma cena assim tão curiosa... Tão curiosa, tão assim fantástica... né dessa, Dessas mulheres benditas assim, que me ensinaram tanta coisa... A Leontina me ensinando como é que eu ia pegar no braço e na mão da minha namorada. Muito legal, isso, né? Muito legal. Assim, são memórias, né? Que nos lembram a ser família, em coisa assim tão tremenda. Depois, minhas primas pelo lado materno, minhas tias, meu Deus do céu. Eu, para quem não sabe, eu tô abrindo meu coração aqui. É... Eu era o neto mais velho, né? e, e o, portanto o sobrinho mais velho e o filho mais velho e minhas tias assim matavam a vontade delas de ter filho tô, comigo né minhas avós, meu Deus minha avó Antonieta, minha avó Genoveva tão diferentes, tão diferentes a minha avó é, Antonieta bem matriarcona assim e, e muitos filhos né muitos filhos e um, um rigor para que os filhos andassem no Senhor... e eu era o ajudante de ordens dela, né? Então eu ia que ir para a rua fazer as coisas... pagar a conta, coisa de banco, enfim... e minha avó Genoveva, viúva, muito cedo... minha avó ficou viúva... minha avózinha Genoveva ficou viúva muito cedo... meu pai ainda adolescente... ela encarou uma mulher de oração pentecostal mesmo, avivada... e, e sabe, a minha avó de novela ela era analfabeta... ela não sabia... ela não sabia assinar o nome... e lia a Bíblia. Era uma coisa assim... eu estou te falando... você acredita se quiser também... mas assim, eu vi isso... isso na família, na igreja... era uma coisa assim ninguém entende isso. se você desse para ela uma folha de jornal ela não conseguia ler, ah, não conseguia assinar o nome mas lia a Bíblia e orava orava em voz alta, fazia devocional dela assim no maior volume, eu perguntava para ela por que, que ela fazia devocional dela tão alta. ela falou assim, para que os vizinhos possam participar comigo eles não conhecem o senhor Júnior então, eu, eu, eu faço a oração para que eles façam junto. Eu leio a Bíblia em voz alta para que... Ó, tá vendo? Mais um caso aí. ó Gente analfabeto que lê a Bíblia. Mulheres, né? Ah, mulheres tão especiais assim... É... É, me lembro bem da Ézia, esposa do Alain, uma mulher tão importante na minha vida, com paciência, com coragem, quando eu assumi lá a diretoria de programação do, do Acampamento Boa Esperança, com 16 anos de idade, a Noêmia, esposa do Valdemar, naquela época, hoje esposa o pastor Sinomara, a Noemi é uma mulher tão querida, paciente, professora, é ela que corrigiu linha por linha minha primeira mensagem, meu primeiro sermão escrito com 16 anos de idade, eu ia pregar pela primeira vez num culto, no púlpito da Igreja presbiteriana Central, o Valdemar acreditou nessa possibilidade, creio, me incentivou, a Noemi também, e eu me lembro, sentado no, no quarto dela lá, 16 anos, e ela lendo pacientemente a mensagem, é fantástico. Tantas mulheres, né? Na minha vida, e a minha bendita esposa, né? Que a mulher que Deus preparou, louvo a Deus por todas as namoradas que eu, que eu tive antes de é, encontrar com a Lana, porque, num certo sentido, foram me me preparando, me educando, me ajudando a ser esse homem que eu, eu precisava ser e podia ser em favor da minha família e da vida da Lana e mãe, filha, benção, a mulher da minha vida, né? A mulher na sua forma singular de todas as todas as mulheres plurais e significativas da minha vida, minhas filhas minhas filhas, minhas netas, meu Deus, né, e esse mundo, né? assim, tão bendito, tão maravilhoso, com as suas nuances, com as suas características, então, assim, eu, eu tenho, eu sou um homem muito grato por tudo isso, né, a minha história é permeada de mulheres benditas, abençoadas, mulheres de Deus, que souberam me... vencer <risos> a mulher de Noé dizendo... meu nome é Inês... tão bom, né Silvana... a gente pensar assim... como essa mulher venceu... então assim... e as minhas filhas... nessas filhas eu incluo... a Ana... né a Ana... é uma filha... a Ana não é... sonora... é uma filha... uma mulher assim... Dinâmica, entrou na nossa vida e participa como um, um vento forte, bendito. Então, assim, as, as co-sogras, né? E as sogras das minhas filhas, e a sogra do meu filho, tantas mulheres para tributar honra, né? graça, virtude. E o irmão está compartilhando aqui: não é só hoje, não, é desde ontem. <risos> E vai ser até sexta feira então essa semana né das mulheres aí e esse, esse tributo que eu pedi a Deus assim pra para que ele me orientasse para fazer isso com muito cuidado e com muita sensibilidade para não cair no lugar comum né de de dizer coisas que é, não competem a mim dizer por isso que eu, eu busquei de Deus trazer para esse nosso encontro, que só gratidão, só gratidão mesmo, um tributo de reconhecimento de vida, né? então assim, é... e aí hoje a gente vai falar sobre mais uma mulher, ontem a gente falou sobre a anônima mulher de Noé, e... Como a Mulher de Noé me inspira a vencer minhas carências, minhas inseguranças, minhas cobiças. Né? Quantas vezes a figura da Mulher de Noé, uma mulher essencial, junto com o marido dela, protagonista de um, de, um, de um acontecimento único, assim, singularíssimo naquele contexto, envolvendo tantas questões tantas dúvidas, né? tanta novidade, tanta perplexidade, e ela estava lá, sem registro na história, mas com presença e relevância histórica. E Então ela, ela tem sua relevância, né? sua presença, sua contundência. E eu queria orar agora, suplicar de Deus ainda mais, graça, porque na medida que a gente vai prestando esse tributo, eu vou pensando né, em algumas pessoas assim, queria trazer essa, esse, essa palavra de gratidão. Pai, muito obrigado, obrigado é, pela, pelo mistério do Senhor revelado, aquilo que estava lá no oculto do teu coração e que estava no oculto do Teu Filho revelado. Essa mulher que emerge da interioridade da Tua graça. O Senhor é amor, se revelando através da Tua graça, do mais profundo lugar da Tua graça, a mulher, multiplicadora, mulher bendita, frutífera, videira, alegria, renovo, refrigério, calma, maravilhosa figura que o Senhor colocou para nós, de dizer que a mulher é videira, porque frutifica, porque alegra o coração, porque acalma a alma, Bendito seja o Teu nome, Pai. E que a gente possa ter olhos para perceber e bem dizer o Teu nome. Por essa dádiva, no nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, é... eu vou desativar aqui momentaneamente. E vamos falar aqui da Rebeca. Hoje eu quero lembrar aqui outra mulher a quem eu quero entregar um tributo aqui, uma palavra de gratidão. E como eu disse, cada vez que a gente compartilha, como a gente compartilhou aqui da anônima mulher de Noé, eu me lembro quantas vezes né, na vida da Lana, minha testemunha, minha companheira, a mulher que eu, que eu acompanhei, que eu pude testemunhar, mais tempo e mais intimamente... ver... É, é, conhecer... a interioridade do coração feminino através dela... e quantas vezes a Lana teve que vencer essa, esse anonimato... e continuar animada, empenhada, desprendida. E agora vem a Rebeca... E o que eu queria compartilhar sobre a Rebeca... Está lá em Gênesis... Gênesis capítulo 24... Gênesis capítulo 24... Está lá assim que... Abraão... Pegou o seu servo... De confiança... O homem que ele confiava... Né, aquele que era o mais próximo dele... assim na, Naquilo que ele... Na, na gestão de todas as coisas ele disse, eu quero que você vá lá na casa é, da minha família e vai lá. E ele disse assim, é, eu quero que você me prometa que você vai buscar lá na casa de Naor, né, na cidade de Naor, na casa de, da minha família lá, dos meus parentes, você vai buscar para mim uma... uma esposa para o Isaac. Então tá aqui. Ele foi lá para a região de, é, é, ai, ah, o um nome aqui, Mesopotâmia. E aí para encontrar é a família de Naor, que era irmão de Abraão, e buscar uma noiva para o seu filho Isaac, uma esposa. A tarefa era tão difícil. Né, assim, a, a responsabilidade dele era tão grande em encontrar, você imagina o Abraão toda a promessa de Deus na vida de Abraão e agora ele confiando ao seu principal servo companheiro ali de tanta coisa ele conhecia o coração de Abraão não queria desapontar entendi o tamanho da responsabilidade Abraão falou, você vai lá na casa do meu irmão e vai buscar uma uma, uma noiva para o meu filho e ele falou, bom, agora qual vai é ser o seu critério? E ele se colocou diante de Deus. E a Palavra de Deus diz que ele usou o seguinte critério. Ele disse assim, é, ó Senhor, Deus meu Senhor Abraão, dá-me hoje um bom encontro e faz beneficência para mim. Deus, usa de compaixão comigo, de misericórdia, porque eu estou com uma tarefa aqui dificílima e o Senhor tem que me ajudar. E aí ele disse assim, ele foi lá para o fonte das águas onde as donzelas vinham num determinado horário do dia para buscar água para os animais e para casa. E ele colocou o seguinte critério. Seja, pois, que a donzela, a quem eu disser, abaixe agora o teu canto para que eu beba. E ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Essa seja a quem designaste ao teu servo Isaac, e que eu conheça nisso que fizeste, beneficência ao meu Senhor. Sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, então tudo está se confirmando, saía com seu cântaro sob seu ombro, e a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido, desceu à fonte, encheu seu canto e subiu. Então o servo correu-lhe ao um encontro e disse: Deixa-me beber um pouco de água do teu cântro. E ela disse, Bebe, meu senhor. Apressou-se, abaixou seu cântro sobre a sua mão e deu-lhe de bebê. Acabando de dar de bebê, disse, tirarei também água para os teus cabelos até que acabem de beber. Amanda. <risos> a mulher era bonita. Era lá da casa do Naor que o Abraão tinha. Tava tudo certo. Mas com tudo, indicando o servo de Abraão. Ele ele colocou uma condição a mais. Porque para cumprir, deixa Deus ministrar o nosso coração para cumprir. Assim, bem razoavelmente bem, para para assim, se der errado, ele podia colocar a culpa no Abraão. Porque tem gente que trabalha assim, né? Então, o Sérgio Abraão podia ter feito o seguinte... olha, eu fui lá na casa... do Naor, olhei uma das filhas dele... e ele podia ter perguntado... me fala aí qual que é a sua filha mais bonita... se seu irmão está mandando buscar... e ele transferir toda a responsabilidade... qualquer coisa que desse errado... eu falei... não, eu fiz o que você mandou... fui lá... falei com seu irmão... peguei a sobrinha... trouxe... se der qualquer pepina... e qualquer problema nesse casamento... você resolve com o seu irmão... minha parte o filho... não o Sérgio Abraão colocou uma condição, ele diz assim, essa mulher, além de tudo que possa ser a obviedade de uma mulher plena, que ela surpreenda, que ela vá além das obviedades, então hoje eu queria fazer um tributo à surpreendente Rebeca. um tributo a surpreendente Lana. A, um tributo a todas as surpreendentes mulheres que inspiraram minha vida na medida em que não se contentaram com as obviedades. Não se contentaram com a obviedade da beleza, não se contentaram com a obviedade das tradições, não se contentaram com a obviedade das tarefas. Mulheres que não se contentaram em ser apenas belas ou tiveram o critério da estética como padrão e mulheres que não se contentaram em apenas serem boas naquilo que fazem, tendo o desempenho como critério né, e de, de, de referência de vida e mulheres que não se contentaram com a obviedade das tradições, do berço, da história, enfim... E a Rebeca é essa mulher que vai além das obviedades, ela surpreende. Era isso, era isso que aquele homem queria encontrar. Alguém que fosse além dos critérios mais óbvios de definição de uma pessoa plena. E ele disse... aquela que... que surpreender... que não se contentar... aos seus próprios limites... aquela que não se acomoda... em simplesmente... fazer... o que está previsto ser feito... ou viver o que está previsto viver. Muitas pessoas hoje pensam que estão indo longe demais, mas na verdade elas só estão preenchendo o espaço das obviedades. Eu queria, assim, render meu tributo de gratidão a todas as mulheres que não se contentaram com as obviedades. Eu tenho compartilhado algo é, na minha vida com as pessoas dizendo que... nada é mais inútil... do que ser apenas útil. Nada é mais... É, nada é mais miserável... no sentido de de, de... de pobreza... do que se contentar... com as obrigações. Eu rendo meu tributo a Rebeca... À minha esposa... Há tantas mulheres na minha vida que não se contentaram. Não se limitaram a simplesmente cumprir com as obrigações. Viver aquilo que se esperava delas. Entregar no limite das suas possibilidades. Mas foram além. Foram além. Essas mulheres, como Rebeca, me inspiram. Quantas vezes eu quis me acomodar. Quantas vezes eu quis, assim, me dar por satisfeito. Porque eu estava entregando para as pessoas exatamente aquilo que eu entendia ser a minha obrigação e tendo completado isso... eu podia me isentar... eu podia... me dar por satisfeito... e, e, e dizer que... minha tarefa... ou minha responsabilidade... ou meu compromisso estava... completado. Mas aí... tendo uma mulher como Rebeca... tendo uma esposa como Alana... tendo filhas como eu tenho, a nora que eu tenho, é, tendo na minha vida o exemplo de tantas mulheres que não se contentaram, não se deram por satisfeitas, não comeram o pão da preguiça e nem beberam a cachaça da acomodação, não se permitiram ser definidas pelas obviedades humanas, não ficaram né, contidas... naquilo que se esperava delas. Mas entregaram, revelaram, surpreenderam... indo além. Indo além com gentileza... indo além com carinho indo além com disposição, indo além com, com, com doçura. Porque tem gente que é, é, tem gente que até entrega, mas entrega como quem está sendo arrastado. Entrega como quem está sendo é, 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 martirizado. Mas não, a Rebeca não. A Rebeca se antecipou. Então eu queria render esse tributo às mulheres que se antecipam e que nos inspiram. As mulheres que não se contentam e que nos inspiram. As mulheres que vão além dos estereótipos, que vão além. É, dos pressupostos... e que vão além... dos padrões... clichês... desenhos... grifes... que o mundo tenta colocar sobre elas. E, e dizer isso... é que... isso... isso é percebido. Isso é percebido... por quem de fato está buscando... conhecer a vida na plenitude da sua verdade, e isso é percebido na vida daqueles que querem ter certeza de que é Deus quem está trazendo a nós a sua vontade e o seu propósito. Aí, ó, mais uma mulher da minha vida aí, a Laurinha, essa filhota querida. Você tá na lista das filhas, viu, Laurinha? em nome de Jesus, <risos> em nome de Cristo Jesus, o Senhor, então, uma grande alegria e muita gratidão, né, semana passada eu recebi uma, uma foto da Paulinha, nossa querida pastora Paulinha, esposa lá do Alexandre, tão queridos, tão queridos, e a Paulinha mandou uma foto, um abraço que a gente, trocou lá no casamento do Tiago e colocou lá, de uma filha que te ama profundamente Eu acabei de, de vir agora lá da onde estão organizando o Encontro das Mulheres, lá na 90 e um abraço né? É, tão querido e das mulheres que estavam lá se preparando e esse acolhimento, esse testemunho então fica aqui o nosso tributo fica aqui a nossa gratidão Uh, fica aqui a nossa palavra de encorajamento, de força, de vigor, de ânimo. Amanhã a gente vai continuar essa reflexão e amanhã a gente vai compartilhar sobre mais uma mulher aí, o que ela pode trazer para a nossa vida. Uh, e como referência, a gente quer aqui emprestar mesmo e dedicar nossa gratidão por isso, tá bom? Forte abraço para todos, Fique em paz até amanhã, se Deus quiser, nessa semana bendita, Internacional da Mulher aí, e hoje, né, o dia dos dias, então um forte abraço aí, nesse 8 de março, para todas as mulheres que acompanham, que estão aí, aquelas que já se foram, nossa gratidão, aquelas que testemunham, é, nossa gratidão, e a, aquelas que virão, Companheiras lá da, da Valentina, da Olivia, tantas ali na congregação. Eu recebo tantas mensagens né, das, das meninas lá, das crianças. E é muita gratidão, é um grande privilégio. Forte abraço a todos, fiquem em paz. Até amanhã, se Deus quiser.